0: La sinceridad, naturalidad y espontaneidad se han convertido en la clave del éxito de muchas de las influencers de nuestro país. Y es que además de mostrar sus looks diarios y compartir con sus seguidoras las colaboraciones que realizan con las marcas, hay algunas influencers que comparten momentos de su vida privada a través de sus perfiles. Los usuarios cada vez quieren saber, ver y sentirse más conectados con sus influencers. Quizá gracias a esta transparencia existen influencers que consiguen crear sus propias empresas en torno a su marca y a su perfil. Es el caso de la joven malagueña Verónica Díaz, más conocida como Moda Jazz Coco. Verónica, que empezó abriéndose un blog a modo de hobby hace 8 años, se ha convertido en una de las influencers más seguidas de nuestro país en Instagram y en YouTube. Además, a Verónica también le ha dado tiempo a convertirse en una empresaria de éxito y hasta lanzar su propio libro. Pero esto no se queda aquí. Verónica tiene nuevos proyectos en mente. En este episodio charlamos con Vero sobre cómo ha vivido su evolución por las redes sociales, desde sus comienzos hasta sus proyectos empresariales más retantes. También hablamos sobre la relación cercana que tiene con su familia virtual a la que llama Familia Coquetes. Hola, soy Paloma de la Hoz y estás escuchando un nuevo episodio de mi podcast, charlando sobre moda. En este podcast escucharás entrevistas con profesionales de la moda, diseñadores y emprendedores con historias inspiradoras. Si tienes cualquier comentario, duda o quieres sugerirme algún invitado o tema, escríbeme por correo o por Instagram. Acuérdate que puedes suscribirte en Spotify o iVoox y así no perderte ninguno de los siguientes episodios. Ahora sí, ¡vamos con la entrevista! Hola Verónica, qué placer tenerte como invitada en el podcast de hoy. ¿Qué tal estás? Ay, hola Paloma, el placer es mío, muchísimas gracias por la invitación. Pues la verdad estoy bien nerviosa, pero bien, es mi primer podcast en el que participo, pero he de decir que soy muy fan, o sea, escucho muchísimos podcasts y, y me encanta la plataforma, el uh -huh. contenido y todo eso me encanta. Me alegro, me alegro. Bueno, Verónica, eres una de las influencers más aclamadas y veteranas en nuestro país, pero antes de empezar a hablar sobre toda tu historia y tu paso por las diferentes redes sociales, me gustaría empezar preguntándote qué es lo que estudiaste en la carrera y qué es lo que querías hacer vale. al terminar los estudios. Vale, vale, vale. Bueno, Ahí nos podemos tirar un rato en esta pregunta, aparte porque me enrollo, porque fue largo y, y la verdad es que fui dando muchos tropiezos, ¿no? Yo al principio no tenía claro, o sea, yo cuando estaba en el instituto, en bachillerato y tal, y tenía que elegir optativas, nunca tenía claro lo que quería ser, o sea, nunca lo tuve claro, lo que quería estudiar. Envidiaba muchísimo a mis amigas, en plan, pues yo quiero ser enfermera, pues yo tal, y yo he pedido un ¿por qué no lo tengo claro? Y, y entonces cuando tuve que elegir, que ya terminé, hice selectividad y demás, pues dije, bueno, venga, me voy a meter en derecho porque, bueno, creo que tiene más salida, está bien, tengo una tía que estudia derecho, venga, vale, pues ya está, pues me dejé llevar un poco por la practicidad o lo que se suponía que era más práctico. Entonces pues empecé derecho, hice primero y ya está, <risa> porque me di cuenta pues de que esa carrera no era, no era para mí, para nada, me gustó mucho la verdad y me, y me fue muy bien, es decir, no, no es que fuese mal ni nada de eso, pero sentía como que yo no iba a ejercer esa carrera en un futuro, entonces decidí parar porque no, no me sentía bien haciéndola y cambié totalmente y me fui a hacer un ciclo superior de nutrición. O sea eh, y ahora mismo lo, lo que he estudiado, no soy técnica en nutrición uh -huh. entonces lo terminé, hice prácticas, súper bien pero llegó un momento en que yo pues no, no encontraba trabajo de, de eso de lo que era mi profesión y de las prácticas que yo había hecho que al final era pues, ser dietista, ser técnica en nutrición ayudar a la gente sí. pues, a, a reeducarse alimentariamente y demás y, y lo único que encontraba pues, era más de comercial, en farmacias y tal Total, que estaba yo un poco ahí como desilusionada y perdida de nuevo. Y siempre había tenido ahí ese palpito, ¿no? Un poco con la moda y el periodismo. Fíjate que ya en primaria tengo yo um, folios y cosas guardadas de mis amigas que yo les hacía entrevistas en clase a mis ah, compañeros. Sí, qué interesante. Sí, 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 sí. O sea que, fíjate que yo pensaba que no sabía lo que quería ser, ser, pero en el fondo de mí sí que lo sabía, pero me daba miedo dar el paso por no verle... Una salida pro, pro, profesional, como que me dejé llevar más por, por lo que pensaba que era. Claro, más, que era lo correcto, práctico, ¿no? Sí. O tenía más salida, claro, sobre todo siendo de Málaga, pues el periodismo se ve como muy. que te tienes que ir a Madrid, tal, no sé qué, lo, lo veía como muy complejo. Entonces, pues dije, va, pues voy a opositar para por lo menos tener un trabajo y tal y cual. Y mi marido me dijo, oye, pues puedes escribir en un blog, pues artículos o cosas de moda que, que te gusten y te quitan la espinita, pero en plan hobby. Y ahí poco a poco, pues, bueno, no me, no me quiero meter en otras preguntas que a lo mejor me vaya a dejar y demás, pero básicamente esa es mi, mi vida académica. Bueno, muy bien, encontrándote a ti misma, nunca, es, es, es importante también saber, ¿no? Y, que la, y gente es, bella, sí. claro, que la gente sepa que no la primera decisión académica que tomas es, va a ser la, la determinada, ¿no? Entonces, pues, eh, es interesante también ese paso por diferentes eh, ambientes. Aprendí mucho, la verdad, una lección uh -huh. que, que luego ha ido guiándome en, en mi vida, ¿no? en siguientes decisiones que he tenido que tomar y, y cosas que, pues eso, que he elegido al final. Eh, todas esas decisiones erróneas iniciales pues me han ido dando pie a, a tomar las correctas después, que bueno, correctas se ve cuando pasa el tiempo ¿no? y miras un poco atrás, pero al final todas son correctas y te enseñan cosas que luego te van a, a venir bien. Pues sí, Verónica, desde luego correctas eh, han sido tus decisiones porque a día de hoy tienes más de 900.000 eh, suscriptores en tu canal de YouTube, Blogs, y más de 636.000 sí. seguidores en Instagram. Eh, sin duda alguna eres una de las influencias españolas más influyentes y con mejor proyección del país, pero obviamente, como nos estás contando, la fama la has ido consiguiendo con el paso de los años, ¿Cómo fueron tus primeros pasos en las redes sociales? Aquí sí que no se puede empezar a hablar de cuándo y cómo empezaste a escribir este blog a modo de hobby y cómo eso ha ido creciendo hasta bueno hasta tener la comunidad que tienes eh, hoy en día. Pues fíjate que todo fue un poco, eh, como te comentaba, ¿no? dando pasitos pero sin darme cuenta. Es como que yo lo quería hacer pero no lo sabía, ¿no? Entonces, bueno, yo seguí opositando y con el blog escrito, que escribía... Ya ve tú, es que ya te digo, que es que no, no salía ni yo en la foto, imagínate. Eran simple, no, no era ni un ego blog todavía, era un blog en el que yo decía, botas de agua! Pues mira, esta temporada se iban un montón así, asado, ¿sabes? Así, sí. era mi, lo que yo escribía. Y, y nada, eh, luego empezó pues la gente, fue la gente que empezó a comentarme, ¡Oye, pero ¿por qué no subes fotos de tus looks? Y yo, de verdad, que a mí eso me impactó un montón y pensé, fotos de mil looks, ¿quién va a querer ver eso, no?, y, y dije, bueno, venga, pero voy a probar tal yo me creo que me hice las fotos yo misma sin que nadie lo supiera <ríe> porque uh -huh. en esa época como que me daba vergüenza, no sé y, y lo subí y funcionó muy bien o sea, el blog escrito eh, empezó a subir un montón ya empecé a subir más fotos cada vez pues lo profesionalizaba más, ¿no? pues ya te las hacías en la calle, pues ya te las hacía alguien uh -huh. y así poquito a poco, pero aunque ya que yo recuerde, porque es que aquí estoy mezclando muchos... Yo, yo soy un poquito despistada, eso también hay que decirlo. <risa> porque pero el, el, sí. blog que, el blog que estás contando, eh, más o menos, ¿en, ¿en qué año fue? Pues fíjate que esto el otro día lo estuve yo justamente hablando con mi marido y es que ni me acuerdo, pero fue fue bastante antes de opositar. Porque cuando yo oposité, ya tenía el blog escrito, incluso creo que ya tenía Instagram pero muy parado, es decir, muy hobby, muy Madre, ahí como que, poco... más o que más o menos hará unos nueve diez años, ¿no? O aproximadamente. Sí, 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 perfectamente. Claro, que igual era en ese momento en el que Instagram todavía sí que existía de por sí la red social, pero bueno, sí. no era lo que era hoy. No se utilizaba como influencer marketing ni para subir cosas eh, propias a modo de campañas ni colaboraciones. Entonces, esa era la, era la época un poco de todavía los blogs, ¿no? Que, que eran eh, lo que tenían el, el éxito. El éxito, exactamente. Entonces, bueno, estoy mezclando un poquito fechas y demás, pero da igual, no tiene ningún sentido, pero sí fue antes, o sea, lo del, lo del blog escrito fue fue antes de, de opositar, pero bueno, la, la, la conclusión y lo importante es que eso pues, fue un poco, no sé si por azar o cosa del, del destino, que cuando yo... Eh, opositaba, pues conocí YouTube como algo más que videoclips y tutoriales para el pelo y peinados y demás, que era para lo único que lo utilizaba, y, y empecé a conocer a chicas pues, que subían vídeos a YouTube, y eh, aquello que yo tenía un poco parado porque obviamente yo estaba opositando y era algo pues hobby, no que era mi blog escrito y era mi, mi Instagram, pues lo empecé a complementar con Snapchat surgió Snapchat y como me gustaba tanto el ver a la gente hablando en YouTube y demás, dije, jo, genial, una, una plataforma para lanzarme a hablar con el público que ya tengo, pero no tengo que editar ni subir vídeo ni nada porque obviamente yo no tenía ni idea, ni idea. Entonces, bueno, un poco fue, me motivó un poco lo que es YouTube, pero empecé por Snapchat, por, por facilidad. Y, y ahí sí que empezó a engancharse mucho la gente. Ahí fue cuando, cuando conecté mucho más con la gente, yo supongo porque también empecé a contar, pues yo qué sé, pues problemas míos de, de, del día a día, ¿no? En plan de, oh, pues me he quedado a las puertas de sacarme una plaza de funcionaria, tal y cual. Mm, no sé, creo que la gente pues se sintió un poco reflejada a mí pues, por situaciones banales del día a día que yo compartía ahí en Snapchat y, y dije, bueno, pues me voy a abrir un canal de YouTube ya a partir de ahí dije, venga, me, me gusta porque los stories ni siquiera existían en Instagram o sea, esa claro. posibilidad no, 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 no la había y empecé a abrirme el canal de YouTube que empecé con uno de moda que, que, que todavía existe vaya, es, sí. ya tocó. Ya y, y ahí pues subía algunos vídeos de moda y tal pero yo estaba muy enamorada de los blogs diarios total que me abrí otro canal porque en ese canal no funcionaban a la gente como que no le gustó mucho y yo pensé bueno, a mí me da igual que le no a la gente me gusta a mí y lo quiero hacer también Total, que, que me abriese otro canal y, y finalmente pues ese ha tenido muchísimo más éxito y aunque ambos van muy bien, ¿no? Pero el canal de blogs ha sido como, no sé, el boom, el que ha creado a los coquetes, ¿no? A la comunidad sí. que, que ahora pues eso me acompaña y, y ese nombre surgió en Snapchat también. O sea, que, que fue todo un poco como, no sé cómo explicártelo, pero como un cúmulo de, de casualidades también, que no fue nada buscado ni premeditado por mí, ni sí, nada que, de que, eso. Que, que el crecimiento fue más natural, ¿no? Que ibas tú creciendo a la vez que tu comunidad iba creciendo a la par. Sí, sí, ya te digo, a lo mejor pues eso, el, el comentario que me hicieron de Vero, ¿por qué no subes tus looks, ¿no? O el comentario que me hicieron en Snapchat de, oye, ¿por qué no nos llamamos? Porque es verdad que me acuerdo que como yo era jazz coco, por aquella época moda jazz coco, yo a mis seguidoras le decía mis coqueras, tal, no sé qué, y, y la gente me decía, ¿por qué no nos pones un nombre pues que sirva para, para los dos sexos y no tengas que estar mis chicos, mis chicas, mis coqueras, sí. mis chicas. Total, que empezaron, pues vamos a llamarnos coquitos, pues vamos a llamarnos coquetes, no sé qué, se hizo una votación y, y, y de ahí salió. Pero que también ha, han tenido mucha participación mi, mi comunidad, ¿no? Uh
1: -huh. Y ellos
0: también han ido creando todo esto que existe hoy junto conmigo, o sea, que ha sido... Muy mutuo, muy recíproco. Sí, pues es súper bonito, la verdad. Sí. Eh, pero tus publicaciones en Instagram eh, consiguen alrededor, más o menos, depende de la publicación, pero digamos una media de 30.000 me gustas eh, en cada foto. ¿Qué fotos crees que tienen más éxito? No sé si, si has estudiado, te das cuenta o subes una foto y sabes si va a gustar menos o si va a gustar más. No sé si tienen más éxito las fotos que sales mostrando tus looks o si sales con tus hijos, con tu marido o vídeos eh, cortos que subes a Instagram. Pues fíjate que eso mmm, varía mucho y me sorprende. Bueno, me sorprende mucho a veces no Instagram porque Instagram también va un poco como por su libre albedrío. Pero <risa> sí que es verdad que yo... Por un lado, sé que cosas pueden funcionar mejor o peor, pero por otro lado tengo que decirte que soy una persona que no soy excesivamente organizada. <ríe> y creo que ya en la conversación que estamos teniendo te puedes dar cuenta porque estoy ahí como un batiburrillo de cosas, pero mi mente es un poco así. Y, y yo para Instagram soy igual, es decir, yo voy haciendo fotos y de repente a lo mejor tenía una foto que pensaba publicar hoy y, y he hecho otra al mediodía que yo, jo, esta me encanta, voy a subirla, pum. Y soy como muy eh, no sí, sé, espontánea, ¿no? Exacto, es, muy espontánea. Eres más espontánea en vez de seguir una, una, una agenda, digamos. Para más... nada, mm -hmm. sigo un patrón. Es más, tengo muchas compañeras que me dicen, ¿pero qué día publicas ¿Pero cuáles son tus mejores horas? Y digo, a ver, si me meto en la estadística, obviamente lo sé. No y sé que me funciona mejor, pues, al mediodía, por la noche, tal. Pero mm, muchas veces, y la mayoría, eh, subo las cosas pues cuando me apetece y, y con la foto que me apetece. De verdad, o sea, es, pero pero 100%, sincero y, y seguro. Y luego, publicaciones que sé que me van a funcionar más, como me preguntabas, pues muchas veces pienso a lo mejor, pues oye, vamos a hacer una en familia o con los, los peques, que sé que a la gente le gusta un montón. Y, y no te crees que... Creo que depende que tengo muy bien eh, canalizada o, o enfocado mis seguidores en distintas redes o en, distintos cuentas, en distintas cuentas, eso es lo que quería decir. Y que muchas veces cuando subo looks en la cuenta de Instagram más de moda tienen más repercusión que cuando subo con una foto familiar y en la cuenta familiar pues cuando subo con, con los pequeños, no eh, Creo que pues, hay parte de público diferente uh -huh. y, y no siempre radica el éxito en que salga pues, tu familia o tu marido. Sí que verá que si sí, una foto muy diferente, yo por ejemplo el otro día subí una de, de una sombra dándome en la cara de la persiana en, en el baño, ¿no? Pues tuvo muchísimos likes uh -huh. y ya te digo, no sabía ni mi pareja ni, ni mis pequeños, ¿no? Creo que, que he a los 50.000 uh -huh. likes. Entonces, pues no lo sé, no lo sé de qué depende. Yo creo que un poco también puede sorprender a la gente, de a lo mejor a veces subo con mi pareja que no suele subir muchas fotos y también tiene muchísimos, es decir. Uh -huh. ¿Y cómo puedes gestionar todas estas redes? ¿Las llevas tú, tú sola o, o, las, o tienes un equipo que te ayude un poco a, a gestionar <risa> las redes? Yo equipo no tengo. O sea, estoy, obviamente estoy con una agencia pues que gracias a Dios me ayuda a gestionar los emails, contratos, cosas que yo no tengo ni idea, no de legislación y demás. Y, y eso sí, eso sí que tengo ayuda. Pero luego a la hora de Poner comentarios, de gestionar las cuentas, la foto, el, todo eso eh, lo, lo hago yo, lo hago yo y se puede ver, vamos, que si entras en la de los niños hace meses que no se sube nada, y, y, y luego la de la familia y la mía, que es así que está más, más profesionalizadas y sí que les dedico tiempo todos los días o sea, esas cuentas pueden publicar dos, tres fotos a la semana Reels y GTVs uh -huh. eh, Stories o sea, de todo, esas cuentas subo de todo, pues lo hago yo sola <risa> lo hago yo sola Madre mía. y sí, es verdad que yo siempre pido disculpas a la gente porque digo, es que no me da tiempo responder a todo el mundo eh? es imposible y es que todos es imposible, los días, es te lo prometo dedico tiempo a responder mensajes directos, comentarios pero claro, es que ten en cuenta que tengo Fotos de una cuenta, fotos de otra, el vídeo de YouTube, porque yo también claro. estoy en YouTube. Mensajes directos, eh, sí, que es imposible. No hay horas suficientes al día como para, para contestar va? a todos los mensajes. He justo va? Que, que mencionas lo de YouTube. Eh, me gustaría también resaltar y recalcar esta faceta tuya, porque bueno, además de, de, de tener estas cuentas profesionales en Instagram, la, el canal de YouTube. Eh, como decías tú antes ha sido el boom y el éxito digamos eh, de tu perfil en redes sociales eh, y es que también subes muy a menudo vídeos ¿cuántos subes a la semana? ¿dos vídeos? ¿O, ¿o cuántos o, o, o tienes algún número de vídeos a la semana que tienes que cumplir o lo vas haciendo también de forma espontánea? Pues fíjate que ahora estoy subiendo un vídeo a la semana y hay semanas que subo dos pero es como mi mi tope porque no doy para más porque claro también edito los vídeos también entonces como que no no doy, no doy más de mí, ojalá que sí, en más hubo una época en que publicaba seis vídeos a la semana. Es que me parece, me parece una, una locura. locura porque, una locura, porque, una locura. Claro, la gente que no se dedique a ello o que no haya editado un vídeo en su vida no lo sabrá, pero es que eh, gra... primero tener la idea y, y que se te ocurran ideas diferentes cada semana, una o dos veces para, para crear un vídeo, luego grabarlo y editarlo. Es que es un trabajo de muchísimas horas. Entonces, claro, eh, a mí trabajo. la verdad que, que es que no entiendo, no entiendo Vero, cómo te organizas el día para tener tanta, tanta tanto poco. trabajo hecho. Dormir poco. No, dormir poco y al final priorizar, porque es verdad que yo tengo compañeras que me, me dicen, jo, no sé cómo puede llevar YouTube y dos cuentas de Instagram y tal y cual. Y digo, bueno, a mí ahora mismo... Me parece que, que eso lo puedo abarcar por, porque como antes de, por ejemplo, tener a mi hija publicaba, no sé, ya lo que te comentaba, seis vídeos a la semana, pues ahora dos o uno me parece como que doy, a eso llego. Uh -huh. y, Entonces, bueno, y una pregunta sobre tus seguidoras, eh, me imagino que que bueno que aunque no contestaste los mensajes sí que tienes comunicación con ellos, Ya nos, eh, me has dicho que que bueno que muchas de las decisiones que has ido tomando ha sido porque ellos te han ido pidiendo eh, cositas o te han ido eh, aconsejando o digamos proponiendo eh, temas, ¿cómo definirías tú? El perfil, eh, no sé si hay un prototipo de, de persona que te sigue o, o si al contrario, si tienes muchos eh, perfiles diferentes que, que forman parte de tu comunidad. Pues a ver, la mayoría de las personas que me siguen son mujeres. O sea, eso sin duda, es más, estoy entrando en las estadísticas ahora mismo de, de Instagram y te puedo decir que mujeres son un 91%. Uh -huh. Es decir, está claro que mi público es mujer y un 40% de esas mujeres tienen entre 25 y 34 años. O sea, que ese sería el perfil mayoritario de, de mujeres que me siguen. Uh -huh. Y luego, independientemente de las estadísticas, lo que yo veo a través de las conversaciones que tengo con ellas y de los comentarios y de los mensajes y todo eso, pues que son, pues eso, chicas jóvenes que pues están, sobre todo hay mucho, mucha gente. Hay muchas chicas que quieren luchar por su sueño, ¿no? ya sea independientemente un, estudiar algo, ya sea emprender, ya sea, eh, yo qué sé, gente ¿no? que, que se ha inspirado un poco en, en nuestra historia, que se ha sentido motivada o inspirada ¿no? a, a, a sacar, por ejemplo, gente que me escribe que, que siempre ha querido tener un canal de YouTube y no se atrevía y, y se ha lanzado, uh -huh. o ese perfil lo, lo tengo muy marcado y también tenemos mucha mucha gente pues, que son mamás primerizas o que están buscando bebé o que están embarazadas o que tienen algún algún peque, ese sería como nuestro, nuestro principal perfil. Y luego... También tenemos pues, eso, mucha gente joven, bueno, de, de la edad que te comento sobre todo, pues, que también le gusta la moda, ¿no? Sobre todo en el perfil de, de moda y coco, sería donde donde más donde más hay. Pero en relación con la con la pregunta que me haces, eh, quiero aprovechar pues, eso para, para darles las gracias a todos ellos, porque es verdad que para mí siempre ha sido muy importante tener en cuenta su opinión, la opinión de la gente. A, a la hora, pues, de crear contenido, de ir creciendo, de ir probando cosas nuevas. Y, y al final, pues, no sé, es como algo muy, muy recíproco entre todos. Y, y, aunque, por supuesto, yo siempre mantengo, ¿no? Mi esencia, mi opinión, mi, mi decisión, mis gustos, ¿no? Me, sí que me gusta ese, esa comunicación, esa retroalimentación que hay, que me parece muy, muy bonita. y, y a mí me hace muy feliz, la verdad. Pues sí, y me parece interesante lo que dices, ¿no? Que, que muchos de tus seguidoras eh, son, son mujeres de, de 25-34 años que están como queriendo cambiar su carrera profesional o su personal. Porque sí que es verdad que eh, tu perfil, Vero, es eh, súper inspirador, ¿no? Porque es... Eh, o sea, no, pero en realidad es como una familia... Eh, claro. Muy natural, muy, muy, pues, muy normal, ¿no? Pero que al final eh, tú has ido siguiendo un poco tus sueños y, y poco a poco pues has ido consiguiéndolo, ¿no? Y entonces eh, entiendo perfectamente que ese perfil sea, sea tu seguidor y, y, y que te vea, pues eso, ¿no? Como un modelo, digamos, a seguir, o como una fuente de inspiración, o, o ese tipo, o ese tipo de perfil, ¿no? y me parece súper bonito, la claro. verdad. Gracias. Ya te digo que yo. No, no, no quiero, no, ni me siento ejemplo de nada, ya te digo, soy la persona más imperfecta bueno pero, pero pero sí que es verdad que creo que a lo mejor lo que lo que simplemente es la evolución ¿no? de, de, de mi vida y de lo que me ha ido pasando y, y lo que y pasar de, de, de ser una persona a lo mejor, lo que te comentaba, ¿no? que, que tenía más miedos y inseguridades a la hora de elegir lo que quería hacer o lo que quería ser y que ha ido aprendiendo ¿no? a lo largo de los años y de las cosas que ha ido viviendo que no es lo más importante, o al menos a mí no es lo que me hizo feliz, pues creo que eso sí que puede llegar a inspirar a gente. Claro, claro pero es que encima, Vero, además de, todo, de toda tu presencia en redes sociales, eh, también te has atrevido eh, con otras facetas, como la de sí. empresaria, ¿no? En, si no me equivoco, eh, sí. cada año, no sé desde hace cuántos, eh, ahora me contarás eh, pero sí. cada año sacas una agenda que se llama la agenda coquete eh, sí. que suele agotarse que bueno, es que eh, suele agotarse en librerías nada más eh, salir a la venta eh, sí, sí, sí. entonces eh, y también aparte de la agenda has eh, publicado un libro que se llama cientos de miles de millones de sonrisas eh, bueno, donde defiendes pues lo que estamos hablando, ¿no? Tu carácter positivo, eh, tu alegría y, y bueno, y, y, tu, y tu motivación que siempre llevas como por bandera, ¿no? Cuéntanos un poco esta faceta tuya empresaria. Pues Fíjate que esto surgió, eh, como suele pasarme todo, no sé por qué, estoy hablando contigo y me estoy dando cuenta de ello. <risa> eh, me lo propusieron, me propusieron eh, escribir un libro que, que podría encajar mucho conmigo y tal... Y, y yo pensé, o sea, que de primeras pensé, no, o sea, no, no, esto es como demasiado, tal, no sé qué, y luego me dije a mí misma, pero ¿cuántas veces vas a tener la oportunidad de, de, de escribir un libro, o sea, de, de que te den esta oportunidad tan, tan grande?, y dije, venga, voy a intentarlo. Eso sí, <ríe> hablé con la editorial y le comenté pues que si escribía un libro, tenía que ser un libro muy, muy yo, muy personal, contando experiencias y, y contándole un poco a la gente mi, mi historia y, y intentando ayudar un poco con todo esto que te estoy comentando aquí hoy en el podcast. no Al final, yo era una persona que era... Y perdóname, ¿eh? que no sé cómo desactivar cómo que esto de los que No meses. te preocupes. de es <ríe> verdad que pues eso soy una era una persona pues un poquito más más pesimista y aunque por supuesto tengo mis días malos, mis bajones, mi momento de negatividad y mi momento de llorar, de tener rabia, todo eso sigue estando ahí, pero no es el 90% de mí. Ni, o sea, intento que la mayoría de mi tiempo se enfoque en cosas que, que me alegran y me hacen felices, que al final siempre están ahí también, ¿no? Entonces, eso sí que lo, lo puse un poco ahí en el libro, que eso va a cientos de miles de millones de sonrisas, que fíjate, justo ahora salió en bolsillo. Ajá. Y, y la verdad que muy agradecida por la oportunidad de la editorial y, y a toda la gente que ha cogido también el libro. Y luego el tema de la agenda... Pues eso surgió un poco locura, en plan, esto sí que vino de nosotros, que dijimos, venga, vamos a lanzar una agenda, creamos la web, se llamaba Coqueshock, me acuerdo, y lanzamos ahí la primera agenda, y fue una locura, o sea, es que no damos abasto para hacer envíos, para gestionarlo todo, y yo dije, Dios mío, es que esto no, no lo podemos hacer más así, porque es que es imposible, eso sí que era inviable, y lo conseguimos sacar, pero, pero fue complicado. Y luego, al año siguiente, ya fue con la editorial, que ya se puso en contacto con nosotros de nuevo y ya dijo, la agenda la sacamos nosotros, la distribuimos nosotros. Y aunque ya te digo, la idea inicial fue nuestra y la lanzamos y lo hicimos, después de ver el nivel de, de demanda que había y la complejidad de, de gestionar todo eso, pues... Pues eso lo estamos haciendo con, con la editorial todos los años y estamos muy contentos porque al final ellos tienen pues una plataforma de distribución impresionante a nivel nacional y, y, y pues eso, o sea es mucho más, más fácil conseguir así llegar a, a todos los, los, los coquetes que nos siguen que solamente nosotros gestionando a través de, de la web. Pues sí, qué bonito, la verdad. Y Verónica, sí. haciendo una mini una mini pausa para, para hablar un poco sí. del confinamiento, no me quiero parar mucho en esto porque eh, ya estamos todos un poco saturados de escuchar eh, sobre el confinamiento, pero sí que me gustaría preguntarte cómo has oído el, el confinamiento personalmente y también una un hacer como un pequeño hincapié en un artículo, una noticia que leí que, jo, que, me, que me gustó mucho y me gustaría compartirlo. Eh, que es bueno, que leí la, la noticia mmm, que, que decía ¿no? que durante el confinamiento iniciaste una campaña de, eh, de crowdfunding para recaudar fondos para comprar test para hospitales andaluces, ¿no? que me parece una iniciativa súper bonita y me, me gusta recalcar estas, esta, estos actos, ¿no? porque bueno, me parecen muy solidarios y muy bonitos. ¿Cómo fue esta idea? ¿Cómo se te ocurrió? Pues fíjate que, que surgió porque bueno ya sabes que a raíz de, del confinamiento de todo lo que estaba pasando, del, de, de que nos pilló a todos un poco por sorpresa el desabastecimiento que había de test en los hospitales y, y demás, pues muchos compañeros empezaron a lanzar campañas para recaudar fondos para pues eso para sus comunidades, ¿no? Vimos que, que en Madrid había que pues eso en distintas comunidades había, pero eh, en Andalucía no. Hasta que es verdad que Rocío, Rocío Sorno, lanzó su, su campaña y, y yo dije, jo, pues también estaría genial que yo también, porque ella al principio lo lanzó solamente para Sevilla, para su provincia, porque ella es de Sevilla. Y yo dije, jo, pues voy a ver si lanzo algo para Málaga, tal y cual, subí unos stories preguntando a la gente qué, qué le parecería, qué, qué ideas tienen, que, a ver cómo lo podría yo hacer, si alguien me pudiera ayudar y tal, pues, pues si me siguen algún sanitario o algo y me pudiera orientar. Y, y justamente me escribió Rocío y me dijo, Vero, vamos a unirnos y vamos a hacerlo para toda la comunidad y me dijo, genial, genial, genial genial. así que nos unimos y recaudamos más de 70.000 euros y, y al final pues eso se, se destinó todo al SAS que es el Sistema Andaluz de Salud y ellos gestionaron todo, pues eso, todo ese dinero que, que donaron del cual también participamos nosotros también hicimos nuestra donación y se donaron, pues eso, más de 70.000 euros para comprar test para los hospitales andaluces, que ojalá hubiera podido ser para toda España, pero <risa> ya te digo que, que, que tampoco tenemos tanta... Sí. O sea, que es muy complicado, al final todo el mundo lo está haciendo por comunidad, empezamos claro. por, por provincia y acabamos con, con Andalucía. Pues qué bonito, me encanta, la verdad. Sí, qué precioso, eso fue y... muy emocionante. Sí, y nada, cambiando un poco de tema, pero siguiendo un poco con las consecuencias que nos ha dejado el coronavirus el año pasado, 2019, cuando las marcas todavía celebraban eventos para para, bueno, para lanzar lanzamientos y demás, y demás uh -huh. eh, tú acudías a, a ellos, como por ejemplo fuiste al Festival de Cannes con L'Oreal, eh, fuiste también a Coachella con Nicks y en febrero uh -huh. eh, también... Apareciste eh, por la alfombra roja de, de los premios Goya, eh, que por cierto ibas espectacular, vestida de tu amiga Rocío Osorno, que justo ahora la acabas de mencionar. ¿Cómo afrontas eh, estos eventos? Porque claro, tú al ser tan natural y tan espontánea, ¿no? Eh, ¿Te gustan o, o más bien es que te pone nerviosa? A ver, yo he de admitir... Que, que me pongo nerviosa. <risa> la verdad, yo, yo suelo ponerme nerviosa y soy la típica que siempre le pasa algo, ¿vale? La típica patosa que se tropieza, que hace tal, que se cual. Entonces siempre me pongo un poco nerviosa, pero, pero no, no, luego me encantan. En el fondo me gusta mucho porque también en esos eventos suelo coincidir con compañeras, que es algo que, que me encanta, y que bueno, como vivo en Málaga, pues cuando voy a eventos y así pues se agradece un montón el reencontrarme con ellas y también con muchos seguidores que me acuerdo que vinieron allí a, a los Goya en Sevilla y fue vamos fue increíble o sea es que lo recuerdo y ahora me parece un sueño porque claro viviendo la situación que estamos viviendo actualmente recuerdo esos momentos y, y me parece me parece un sueño totalmente y echas de menos la vida frenética de viajes eventos que, que llevábamos antes, o, o estás cómoda con la vida que, que estamos teniendo estos, estos meses, este año? Pues un 50-50, es decir, eh, no tan frenética, porque sí es verdad que, que hay veces que como quieras cogerlo todo es una locura, pero pero sí que se echa de menos, yo sí que lo echo de menos. Eh, agradez eh, o sea, dentro de todo lo que ha pasado y, y focalizándome en, en lo bueno, ¿no? Pues Agradezco pues, ese tiempo de más que he pasado con mi, con mi familia, con mis niños, porque obviamente todo eso que no he viajado, he estado aquí con ellos y eso lo, lo agradezco. Pero sí es verdad que se echa de menos porque al final form, forma parte de, de tu trabajo, el viajar, el conocer gente, el vivir nuevas experiencias. Al final es muy emocionante, también te sirve pues, para crecer profesionalmente. no Para mí el que L'Oreal me llame para ir al Festival de Cannes, eso fue también increíble, o ir a Coachella con Nix Igual, ¿no? Para mí, cuando me lo propuso fue, estás de broma, ¿verdad? ¿Es en serio? Ya lo has dicho, ¿Ya, ya lo has dicho. Pues sí, la verdad, no me extraña. Y también, eh, hablando de esto, ¿no? Eh, cuando apareces en revistas, porque bueno, eh, no sé si la gente que nos escucha lo sabe, pero eh, muy a menudo, muy, muy a menudo, sales como referencia o tus fotos... Eh, o alguna prenda que te pones sale como tendencia en revistas de moda, ¿no? Eh, él, eh, Marie Claire, bueno, cualquier revista, sales muy a menudo. ¿Te has llegado a acostumbrar a, a esta atención mediática o, o a día de hoy te sigue sorprendiendo y te sigue haciendo la misma ilusión? Me sorprende muchísimo, decir, de verdad, ¿eh? igual que te lo estaba diciendo antes con lo de que me proponían las marcas, es que me sigue sorprendiendo muchísimo, incluso cuando, yo qué sé, ya no por las revistas, ¿no? Ni, ni por los viajes ni nada de eso, sino por la gente, ¿no? Cuando cuando las seguidoras o, o los, los coquetes, como yo les digo, las coquetes me paran por la calle con tanto cariño, es que siempre se lo digo, digo, estoy súper agradecida porque el público que tengo es tan bueno, o sea, son... Gente muy sencilla, muy buena gente. Cuando me para es como que me siento que tengo familia por todos lados, por todo el por, por, por uh -huh. sitio donde vaya viajando. Voy a Madrid, voy a Valencia, donde vaya. Me cruzo con gente que me saluda con tanta alegría, con tanta ilusión, que yo qué sé, que, que, que miran con tanto cariño a, a Gala y a Bruno también y, y les ilusiona porque al final los, les están viendo crecer. Claro. Y de verdad, o sea, es que me parece precioso. Cuando, cuando se van, ¿no? nos despedimos, es como... Miro a Javi y digo, es que esto era es alucinante, es que de verdad aún me sorprende muchísimo. Qué bien, y volviendo a la moda, Vero, ¿cuáles son las tendencias o las prendas clave que dirías, para, que dirías bueno, según tú, según tú, tu estilo para esta temporada? Vale, de tendencias, otoño-invierno 2020, con las que yo me quedaría así que van más con mi estilo... Te diría, los tonos tierra, que se van a llevar un montón y que, que siempre, yo siempre por lo menos los utilizo, las botas blancas, que fíjate que eso es algo que me ha costado, pero ahora me encantan. <risa> Entonces eso me pasa mucho, ¿vale? De que algo digo, lo veo y digo, uff, no sé. Y luego lo pruebo y me gusta. Las botas blancas me, me han encantado un montón, me me subido cositas con ellas. Sí. Y, y, y luego sé que también van a volver o están volviendo los pitillos, y que también me gustan bastante pero sobre todo yo utilizo pues eso prendas básicas con detalles especiales a lo mejor pues camisas con blancas básicas pero con detallitos en el patronaje o en costuras luego las chaquetas oversize que también se van a llevar un montón siempre, siempre, siempre me gusta utilizarlas y, y forman parte de mis looks independientemente de, de la temporada o sea que yo creo que, que este otoño y invierno hay muchas cositas que, que van conmigo y y eso, que se van a llevar y me encaja muy mucho. Aún así, yo, yo siempre lo digo, ¿eh? que las tendencias están muy bien, pero hay que adaptarlas a uno y, o sea, escoger las que te gustan y van contigo. Tampoco Totalmente. hay que ponérselo aquí todo a lo loco ni, ni seguir las tendencias a rajatabla. Totalmente. Hacer de las tendencias un poco tu estilo, ¿no? O sea, no, bien, no, a, no nada, adoptar nada, todas las... las tendencias que digan las revistas, sino, no, no, no. eh... sino sería una locura. Eso es. <ríe> Verónica, aunque parezca mentira eh, y, y no me puedo imaginar que tengas más planes a corto o medio plazo, te voy a hacer la pregunta igualmente porque eh, seguramente nos sorprendas, ¿no? ¿Qué planes tienes a corto o medio plazo en tu vida profesional si es que tienes algún otro reto eh, en mente que quieras cumplir? Pues fíjate que sí. Que sí, que sí, yo soy soy un poco así. Pero sí que creo que tengo algo pendiente y es el emprender, ¿no? Es verdad que tú ya pues me comentabas el tema de, de los libros, de la agenda y demás y es verdad que, que ahí ya hay un emprendimiento. Pero sí que me encantaría sacar alguna marca, alguna marca propia con... Es que no quiero desvelar mucho porque no sé no sé si, si la lanzaré pronto no y si la lanzo pronto, no lo quiero decir ya. Pero, pero ya, justamente hoy, fíjate, tengo una reunión para hablar de esto y, y sí que creo que, que va a poder surgir algo pronto, a corto o medio plazo. Muy bien, pues estaremos súper pendientes. Es que, es que algo, algo, algo se cuece. Fenomenal, fenomenal. Seguro que todo lo que te propones como, como hasta ahora será un éxito. Pero vale. en este podcast me encanta hablar sobre errores porque a pesar de que Instagram y YouTube eh, parezca siempre todo perfecto y maravilloso, la realidad es que ninguna vida es tan perfecta ¿te acuerdas de algún error que hayas cometido y del que te sigas acordando a día de hoy pero que te sirva para, para ver, a, bueno, que te ha servido para, para aprender? Quizás, no sé, en tus inicios cuando empezaste con el mundo de la moda, YouTube y demás eh, que bueno, todos sabemos que es un mundo súper complicado, el mundo, de, el mundo de la moda y no siempre es tan idílico como parece. Uh -huh. A ver, errores en sí. Pues ahora mismo sí me, no, no, no caería en decirte un error. Que seguramente tenga muchísimos, ¿eh? Haya cometido muchísimos errores. Pero no sabría decirte porque yo creo que. Lo mismo no he entendido bien la pregunta, ¿vale? Pero no creo que sea un error mostrar debilidades, ¿sabes? O sea. A lo mejor, yo que sé, al principio me, me he podido equivocar en algo, o, no sé, y, y la gente lo ha visto y he evolucionado y aprendido, pero creo que es bueno, ¿no? El que la gente también vea eso. Que, y, y es más, yo en mis cuentas siempre intento mostrar, aunque es verdad que no me gusta mostrar cosas feas, en plan, por ejemplo, en mi Instagram nunca verás a lo mejor una foto de mis niños malitos o, o en un vídeo tampoco lo verás llorando muchísimo no es porque no quiera mostrar la realidad sino porque creo que al final la gente que nos ve también necesita desconectar e inspirarse un poco y, 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 y como transmitirle esa buena vibra pero eso no quita que yo por supuesto, comparta también los malos momentos. De, es más, el parto de mi hija Gala fue un parto muy complicado, que no fue nada bien, que yo lloré como una Madalena y está ahí. Y cuando he tenido mis momentos de bajón, que recuerdo que cuando tuve a mi primera hija, sal, salgo también en otro vídeo llorando y diciendo Dios, porque yo antes respondía a todos los comentarios, ¿eh? <ríe> Siempre. Y para sí. mí, ese punto de, de, pues, de incisión, se diría, o es, inflexión, inflexión, ese punto de inflexión. Eh, fue cuando me volví mamá, ¿no? En la maternidad, ahí ya dije, no llego. Y claro, yo lloraba en el vídeo y decía, Dios, es que quiero. Y me siento que, que, que quiero responderos y quiero estar ahí bien pero no llego, es decir, es imposible. Y, y, y eso lo mostré y yo creo que, que no es malo, ¿no? Que, que es bueno el mostrar la evolución de uno y los errores y, y demás. Uh -huh. Si tuvieses que ir atrás en el tiempo y te encontraras con Verónica de hace 10 años. ¿Qué consejo te darías ahora que ves todo con más perspectiva? Es que se me ha venido un consejo a la cabeza que me diría y que, que fíjate que me cuesta mucho aplicarme hoy en día. Y, y es curioso porque es el consejo que me diría al la, a la o no de 10 años atrás. Pero sería que confiase más. Que confiase más. Que, que confiara. Ya está. O sea, solamente eso. Dejarme un poco llevar y no preocuparme mucho por las cosas porque creo que eso fue también algo que hizo que tomara la decisión que tomé pues, de estudiar una cosa u otra, de tal, de cual, de darle muchas vueltas a veces a las cosas en exceso, pues que confíe un poco más, que esté un poco más relajada y que se deje llevar un poco más por, por la vida, que eso es lo que tengo que hacer ahora también, porque todavía. <risa> Tampoco te creas que me cuesta tanto, porque esto de la pandemia como que nos ha desestabilizado y es como, a ver, sí, sí, total hay que confiar un poco. Y la sí, última sí. pregunta, que es mi favorita, pero tú que eres una mujer luchadora y trabajadora y lo vemos todos los días, has desarrollado tu faceta profesional año tras año y te sigues superando a ti misma en cada nuevo proyecto, si tuvieses que dar un consejo a una persona que como tú o como nos estabas contando antes, tus seguidoras eh, quieren cambiar de terreno, de trabajo, emprender, pero todavía no se atreven porque hay algo que no les convence, ¿qué les dirías? Pues yo sinceramente les diría que, pues, eso, que tienen que, que se dejen llevar y que piensen en si están viviendo la vida que les gustaría vivir, porque, porque es posible vivir una vida como la quieres vivir, entonces, no sé, planteate esa pregunta y si el día de mañana cuando mires atrás sería mejor preguntarte, o sea, sería mejor pensar el, bueno, lo intenté, o el... ¿Qué hubiera pasado, no? Yo creo que es verdad que me vas a decir, pero qué típico, ¿vale? Porque me, es verdad que es muy típico. Pero es que creo que tiene mucha razón, o sea, mucha verdad y que, y que es súper importante que nos planteemos esa pregunta porque al final mmm, la vida va de eso y cuando mires atrás o lo, o lo has vivido así o, o no y te quedarán interrogantes o errores y aprendizaje Y bueno, tú eliges si quieres ver, ¿no? Millones de gracias, Vero. Ha sido un, ah, auténtico, ha sido un auténtico placer tenerte como invitada. Oh, muchísimas gracias. Mi primer podcast, vamos, lo voy a recordar con todo el cariño, ¿eh? <ríe> qué bien, qué ilusión, qué ilusión me hace. Y nada, estaremos súper pendientes, yo y tus seguidoras y toda tu comunidad, para ver los nuevos proyectos que nos tienes preparados, que seguro, seguro, seguro encantan como todo lo que haces, Vero. Igualmente, Paloma. Muchísimas gracias. De gracias. Un abrazo. Adiós. Gracias. Adiós.